0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد كما تعلمون ايها الاخوه والاخوات قد دخل علينا شهر مبارك شهر عظيم شهر تغفر فيه الذنوب ويجعل المسلم باذن الله تبارك وتعالى من عدقات النار ومن خصوصيه هذا الشهر أنه معروف بشهر الدعاء فمطلوب فيه للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في خير الدنيا والآخرة وأن الدعاء في هذا الشهر المبارك حري لأن يستجاب قبل الله تبارك وتعالى ce mois vivant, ce mois béni ce mois tant attendu est enfin arrivé Et ce qui fait partie des particularités de ce mois béni l'accentuation des invocations j'ai demandé aux musulmans et à la musulmane d'invoquer Allah wa ta'ala le plus possible car c'est à moi dans lequel l'exaucement des invocations est plus propice que les autres mois. Ainsi, le musulman, lorsqu'il invoque à voir doit choisir les moments propices et les lieux propices. Qui ont été rapportés dans la Sunnah du prophète Le Dua qui mancille كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة الحج عرفة فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فمن أجل العبادات ومن أهم العبادات الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين يستكبرون عن دعائه يدخلون جهنم مداخرين كما قال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوني ويلؤمنوا بالعلم يحفظون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وفي هذه الآية Jamma Allah jalla wa ala ad-dua wa ibadah, wa pala inna ladina yastakbiruna al-ibadati, ay an duani, se yadhuluna jahannam ta'kirin. Et la vocation fait partie des plus grandes adorations. Elle fait partie des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, des plus importantes et des plus méritoires. Elle est. Pour l'adoration comme Arafat l'est pour le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pèlerinage c'est Arafat pour montrer l'immense importance de ce grand jour. De la même façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'adoration c'est l'invocation. C'est à dire que l'invocation fait partie des adorations les plus importantes chez Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est partie des invocations auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala accorde une attention particulière au point qu'il a mis en garde ceux qui oseraient s'enorgueigner leur dans leurs invocations, ou ceux qui, par orgueil, s'abstiennent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a mis en garde contre ces personnes et a dit, comme il le dit Subhanahu wa Ta'ala sur le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, et je vous exaucerai. Quant à ceux qui s'en dans mon adoration, je les ferai entrer en enfer, ils y rentreront humiliés, فمن شروط الدعاء اولا عدم الاعتداء فيه فان الله جل وعلا حرم الاعتداء عموما فقال سبحانه وتعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لكن الله عز وجل حرم الاعتداء في الدعاء خصوصا فقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا et la vocation, bien sûr, comporte des règles à respecter et une conduite à suivre. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ne se pas de n'importe quelle façon c'est presque un art qu'il faut respecter dans toute son importance et parmi les choses qui y sont interdites vis-à-vis -vis de l'invocation c'est le fait d'être offenseur dans cette invocation Allah a interdit d'offenser et d'oppresser de façon générale Lorsqu'il a dit, mais n'oppressez pas, car Allah n'aime pas les oppresseurs. Mais il a interdit l'oppression dans l'invocation de façon précise. Lorsqu'il a dit, Subhanahu wa Ta'ala, invoquez votre Seigneur avec humilité et crainte, car il n'aime pas les oppresseurs. C'est-à-dire ceux qui sont oppresseurs au moment où ils invoquent et dans leurs invocations. ومن اول الاعتداء ومن اهم الاعتداء واخطر الاعتداء الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو ان تدعو غير الله او ان تدعو مع الله غيره فهذا من اكبر الاعتداء وهو اعتداء اذا مات المسلم وهو في هذه الحاله لن يدخل الجنه ou l'un yajid arihaha, comme il dit, Subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas de souffrance, La plus grande des oppressions dans l'invocation, c'est d'invoquer autre qu'Allah, ou d'invoquer avec Allah autre que lui. Car certaines personnes disent effectivement Je n'invoque pas autre qu'Allah, j'invoque Allah mais j'invoque aussi d'autres personnes que j'utilise comme intermédiaire vers Allah subhanahu ta'ala nous lui disons les deux sont identiques celui qui adore ou celui qui invoque autre qu'Allah ou celui qui invoque Allah et autre qu'Allah les deux sont similaires qui invoque et autre qu'Allah fait partie du grand associanisme. celui qui fait sortir de l'islam celui cet associé lorsque le musulman meurt dans cet état sans s'être repenti auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala n'entrera pas au paradis et n'en sentira pas l'odeur, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui m'associent ou ceux qui associent à Allah azawajal, autre que lui, Allah leur interdira l'entrée au paradis. وكذلك من الاعتداء في الدعاء الابتداع فيه الحذر والحذر أيها الإخوة والأخوات من الابتداع في الدين فإن البدعة لحب إلى الشيطان من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعه لا يتاب منها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعه حتى يدع بدعته c'est partie de l'oppression dans la vocation, le fait d'innover. Et prenez garde, chers frères et sœurs, à l'innovation dans la religion. Car l'innovation est plus aimée chez le diable que la désobéissance. Car on se repent d'une désobéissance mais dans la plupart des cas, on ne se repent pas d'une innovation. Comme l'a dit le Prophète, wa sallam, Allah a mis un en voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Ceci car celui qui innove dans sa religion pense être dans le bien, pense être dans la vérité et n'a donc rien à se reprocher. Et ceci a pour résultat. Il ne se repent pas, voire même ne pense même pas à se repentir quant à celui qui est dans le péché, quant à celui qui est plongé dans la désobéissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il reconnaît son tort, il admet sa faiblesse et par la permission d'Allah Subhanahu wa Ta'ala mettra en œuvre tous les efforts nécessaires pour revenir vers son Seigneur et se faire pardonner ses péchés. Donc, من الاعتداء في الدعاء الدعاء على النفس والدعاء على الاولاد والدعاء على الاهل والدعاء على الاموال كل ذلك من الاعتداء في الدعاء وهو محرم في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم فلعل الله تدعون في وقت يستجاب او يستجيب الله لكم او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم إن هذه الاستجابة استجابة تعظيم أي Iqabun, muharram, fait partie de l'oppression également dans l'invocation, la, la le fait d'invoquer contre sa propre personne, ou d'invoquer contre ses enfants, sa famille, ou d'invoquer contre ses biens, tout ceci fait partie de l'oppression dans l'invocation, et est interdit par la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de la bouche, du prophète wa sallam, qui dit n'invoquez pas contre vous n'invoquez pas contre vous ni contre vos enfants ni contre vos biens de peur que votre invocation ne coïncide avec un moment dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous exaucera et les hommes disent que si Allah azawajan, exauce une telle invocation c'est en guise de châtiment à celui qui a proféré une telle invocation interdite dans l'islam. Et dans l'artigène, il y a un arrêt. Il y a a un arrêt. un وتكون في أقرب وقت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل فقالوا يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول دعوت ثم دعوت. فلم يستجب لي فيستحسر أو فيستس فيستحسر فيدعو الدعاء والعياذ بالله فالاستعجال في الدعاء لا ينبغي وهو غير مطلوب فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فإن الإجابة على دعائك كما تكون خورا او بعد حين وإن لم تكن في هذه الدنيا فإنها ستكون في الآخرة وها هو إبراهيم عليه السلام سعى بدعاء مبارك وقال كما في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الايه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد الآلاف السنين ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة إبراهيم أنا دعوة إبراهيم أي أنا الرسول الذي دعا إبراهيم عليه السلام الله ببعثه للناس ثم قال لربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاه إبراهيم استجيب له بعد آلاف السنين وكذلك من الاعتداء في الدعاء الدعاء للنفس بالموت لضرر أصابها والنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا عن ذلك قال عليه الصلاه والسلام لا, لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به Bin Pabli en yatiahou, bin Pabli en yatiahou, tout ma sallallahu alayhi wa sallam, innahou idamata a hadukum, inkata a wa innahou la yazidul mu'mina umurahu illa khayra, comme a Sahih Muslim. C'est également de l'oppression, dans l'invocation, le fait de s'empresser à avoir et à constater l'exhaussement de cette invocation beaucoup de gens et beaucoup de musulmans tombent dans ce piège à savoir que lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala ils veulent voir le résultat dans les plus brefs délais et ceci n'est pas un comportement à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vos invocations ne cesseront d'être exaucées Tant que vous n'invoquez pas un mal, ou tant que vous n'invoquez pas ou que vous ne demandez pas un mal, <coughs> ou bien de rompre vos liens, de parenté, tant que vous ne vous empressez pas. Ils ont dit, envoyez oh, d'Allah que signifie l'empressement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le fait de dire, j'ai invoqué, et invoqué, et invoqué, et je n'ai pas été exaucé. Ils perdent alors espoir et regrettent et délaissent par la suite l'invocation. Le fait de s'emprêter à avoir un retour va t'amener, au fur et à mesure du temps, à délaisser l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. Lorsqu'il a invoqué Allah wa et a dit Oh Allah, envoie-leur un prophète parmi eux. Et ce prophète était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Ibrahim alayhi wa et notre envoyé Mohammed alayhi wa sallam, il y a des milliers d'années qui les séparent. Et lorsque le professeur alayhi wa sallam est venu, il a dit, je suis l'invocation de Ibrahim. Je suis l'invocation de Ibrahim. Le musulman ne doit, doit, doit donc pas désespérer. Lorsqu'il ne voit pas son exaucement, lorsqu'il ne le constate pas, il ne doit pas avoir de regrets. Et le musulman qui invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, doit connaître le secret de cette invocation. Le plus important dans l'invocation, ce n'est pas le résultat que tu attends, non, loin de là. Le plus important dans l'invocation, c'est le fait de s'humilier devant Allah, subhanahu wa de se rabaisser, devant le Seigneur de l'Univers et d'admettre sa faiblesse d'admettre ses torts et de lever ses mains en toute humilité à Allah en lui demandant les biens de cette vie d'ici-bas et les biens de l'au-delà s'il n'y avait dans la vocation que le fait de s'humilier devant Allah cela suffirait amplement le musulman qui invoque donc avoir subhanahu wa ta'ala doit avoir cela dans son esprit et donner plus d'importance à cet acte d'adoration qu'il accomplit plus qu'au résultat qu'il attend. D'une part et d'autre part, il se peut que le fait que ton invocation soit retardée soit un bien pour toi. Qui te dit Peut-être qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas exaucé ton invocation, mais qu'il a, qu a exaucé, ou qu'il t'a accordé quelque chose de meilleur, une chose meilleure que ce que tu as demandé. Et qui sait, peut-être qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas exaucé ton invocation pour te donner une récompense plus grande le jour du jugement et en voyant cette récompense tu espéreras alors n'avoir eu aucune invocation exaucée dans cette vie d'ici-bas Il ne faut donc pas considérer une invocation non exaucée ou un, un exaucement que tu ne constates pas comme un manque non, garde espoir et, et confiance en Allah subhanahu wa ta tant que tu es sincère et que tu fasses partie des personnes qui ont réuni toutes les conditions pour que les invocations soient acceptées, car ce n'est pas toute personne qui invoque qui mérite que son invocation soit exaucée, et c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite, qui est né là et d'abord la et Également, le professeur la nous a interdit d'invoquer la mort. Le Professeur m'a dit que l'un d'entre vous n'espère pas la mort, ni invoque la mort avant qu'elle ne lui parvienne. Car le professeur m'a dit car lorsque l'un d'entre vous meurt, ses actions sont suspendues et la vie du croyant ne peut être qu'un bien pour lui. Lorsque tu es croyant, plus tu vis et plus ces instants que tu vis sont un bien pour toi, contrairement au monde musulman et à ceux qui ne cessent de désobéir à Allah, plus ils vivent et plus leur mal ou leur compteur de mauvaises actions s'accroît. وكذلك من الاعتداء في الدعاء سوء الخطاب مع الله سوء الخطاب مع الله كان يرفع صوته بالدعاء رفعا يخل بالادب وكذلك من الأدب في الدعاء وكذلك من عدم الأدب في الدعاء تكسير الكلام والتفصيل في الدعاء الذي لا حاجة فيه ولذلك وقد جاء عن ابن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه دعا فقال سمعني ابي وهو السعد بن ابي وقاص وهو من اجل الله الصحابه رضي الله عنه فقال ابنه سمعني ابي وانا اقول اللهم اني نسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا كانه يقول وأشجارها وأنهارها وجواهرها إلى آخره. ثم قال واعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال له أبوه سعد بن ابي وقاص يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيكون قوما يعتدون في الدعاء فإياك أن من تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإنك إن وعدت من النار وعدت منها وما فيها من الشر ما qui ne fait pas partie du comportement louable dans l'invocation, le fait d'invoquer en donnant des détails superflus qui n'ont pas d'importance. Le fils de Saad ibn Abi Waqar, qui fait partie des plus grands compagnons du prophète a dit, mon père m'a entendu un jour invoquer et je disais, Ô oh Allah, je te demande le de paradis ainsi que ses fleurs, ainsi que ses arbres, ainsi que ses joyaux, etc., etc. Et je demande la protection contre l'enfer, contre ses chaînes, contre ses serpents, ses scorpions, sa chaleur, son pull, etc., etc. Sultan Ibn a dit Ô oh, mon fils, j'ai entendu l'envoyé d'Allah en sallallahu alayhi wa qu'il viendra un peuple qui seront oppresseurs dans leur avocation. Ne fais pas partie d'eux. Et il a dit, le professeur et il lui a dit, si on t'accorde le paradis, on te l'accordera avec tout le bien qu'il comporte. Et si on t'épargne de l'enfer, on t'épargnera de l'enfer et de tout le mal qu'il comporte. Il faut donc retenir de cela que celui qui invoque qu Allah subhanahu wa ta'ala doit aller droit au but et doit citer, s'il doit citer des détails, des détails qui ont leur importance, quant à dire des invocations qui n'en finissent pas, dans lesquelles les détails superflus qui sont décrits ne fait pas partie du bon comportement dans l'invocation. cest cas من الاعتداء في الدعاء ان يدعو المسلم وهو متلبس بالحرام أكلا وشربا ولبسا فإن هذا من موانع استجابة الدعاء فلذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال ينبغي أن يتحرى الحلال لأن الحلال له سر عجيب في قبول الأعمال وكذلك الحرام معروف بأنه يمنع الخير ويسد أبواب الخير والعياذ بالله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر والسفر كما تعلمون الدعاء فيه مستجاب فذكر الرجل يطيل السفر أشعة أخبر أشعة أخبر وهذا من علامات التدلل والإذلال إلى الله سبحانه وتعالى والاحتقار يطيل السفر اشعث اخضر يمد يديه الى السماء وهذا من اسباب الاجابه ايضا فويدا مسافر واشعث اخضر ويمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب وهذا ايضا امر يعين على استجابه الدعاء أن تثني على الله وان تنادي الله قبل دعائك يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له اي كيف يستجاب لهذا الرجل الذي تلبس بالحرام اكلا وشربا ولبسا كيف يستجاب له وهذا مسافر أشعة ذغبر يمد يديه للسماء ومع جميع هذه الاسباب التي اتخذها لا يستجيب الله عز وجل لدعائه <تصفيق> فيأمر علينا ايها الاخوه ان ننظر من اين ياتينا رزقنا ومن اين تأتينا اموالنا amil halalim, amil haram li'anna l'adhi talabbasa bil haram yamna'u napsa'u wawwa l'achrur din kistijab a dit du ahir également c'est partie de l'offense dans la vocation le fait d'être plongé dans l'interdit de manger de boire de se vêtir de haram le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où vous les gens avoir des bon Qui n'accepte que le bon Et dans ce hadith long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Puis il a cité le cas d'un homme qui est en voyage, décoiffé, plein de poussière. » Et vous savez que le fait d'être en voyage est un moment propice à l'exhaussement des invocations. Celui donc qui est en voyage, il doit, il doit profiter de cette occasion afin d'accentuer ses invocations. Il est décoiffé, il est plein de poussière Ceci montre une certaine humilité devant Allah subhanahu wa et un, un rabaissement devant son Seigneur. Il lève ses mains, et ceci également est un moyen d'exhaustion, de lever ses mains dans ses invocations. Il dit, Ô oh Seigneur, ô oh Seigneur, cela aussi c'est un moyen qui permet d'exaucer les invocations, le fait de précéder ton invocation par des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'appelant par son nom subhanahu wa ta'ala. Et le professeur a dit Mais sa nourriture est interdite, sa boisson est interdite, ses vêtements sont interdits et il a été élevé dans l'interdit. Comment un homme comme celui-ci peut-il voir ses invocations exaucées L'invocation de cet homme ne sera pas exaucée, et cela ne fait aucun doute, malgré toutes les précautions qu'il a prises, malgré les causes d'exaucement qu'il a mis en œuvre. Cela ne justifie pas un exaucement de la part d'Allah, car il est plongé dans l'interdit. Nous devons donc, chers frères et sœurs, revoir notre copie sur les revenus que l'on perçoit sont-ils d'une origine licite ou d'une origine illicite Il faut revoir notre copie dans cela et être sûr et persuadé que les salaires que nous percevons sont des salaires licites, sont des salaires qui ne sont pas tachés ni par mesure, ni par des objets volés ou des objets usurpés ou des objets hâtis, malhonnêtement et illicitement ou des, de l'argent issu de l'alcool ou autre, il faut purifier notre argent et nos biens de tout ce qui pourrait être un obstacle entre nous et l'églisement de nos avocations. Quand ce, quant à celui qui a un doute, il demande aux gens de science باذن الله تبارك وتعالى وكذلك من الأدب في الدعاء عدم التعليق عدم التعليق وهو أن يقول في دعائه اللهم اغفرني إن شئت أو اللهم أعطني إن شئت. وهذا ليس من الأدب في الدعاء بل مطلوب من المسلم أن يكون جازما في دعائه Également fait partie, a allahumma dans de temps, il min de ne pas suspendre son invocation à une condition. De dire par exemple, oh Allah, donne-moi si tu le désires. Oh Allah, pardonne-moi si tu le désires. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis, épargne-moi de l'enfer si tu le désires. Cela ne fait pas partie du comportement à avoir dans l'invocation. Bien au contraire, le musulman doit être ferme dans son invocation et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en montrant, en marquant sa volonté qu'il ne pas invoquer sous condition et dire oh Allah donne moi oh Allah s'il vous fait au paradis oh Allah éloigne moi de l'enfer etc etc et c'est ce que il y a il y a l'aïtida et le du'aï an yad'ou allaha anza wa jada bi bin ghafi فانه ينبغي ان يكون العبد ان يدعو العبد بقلبه بقلب حاضر وليس بقلب غافل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله فاذا دعوت الله عز وجل فادعوه كما قلت بقلب حاضر فاننا نرى بعض من الناس يدعون وقد تجده ينظر يمينا وشمالا كانه يقول قولا بل اكاد اجزم également, celui qui invoque Allah doit le faire avec un cœur présent. Lorsque tu invoques Allah, il faut que tu te mettes en situation, c'est-à-dire que tu saches qui tu invoques, que tu saches comment invoquer, que tu saches ce que tu invoques, être présent à 100% dans ce moment d'invocation qui est, comme je l'ai dit, l'une des plus importantes adorations en islam. Car le prophète à Allah a dit, invoquer Allah en étant sûr de l'exaucement. Car Allah. Et sachez qu'Allah n'exauce pas la vocation de celui qui invoque en ayant un cœur distrait, en ayant un cœur distrait, et c'est malheureusement ce que l'on constate, constate que certaines personnes qui invoquent Allah en levant les mains, en regardant à droite, à gauche, en haut, en bas, en prononçant des paroles dont on peut presque être sûr qu'il ne sait même pas ce qu'il dit, puis à la fin de son invocation, passe ses mains sur son visage et le pauvre croit qu'il a invoqué Allah Azza alors qu'il ne l'a nullement invoqué. Et à titre de parenthèse, il n'y a aucun hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui légifère le fait d'essuyer de son visage après l'invocation. Ceci fait donc partie des innovations en islam dont le musulman doit s'abstenir, éduquer, il doit s'éloigner. Et voilà, un je ne sais pas La je l'ai dit, en le après le il a le ورفعت يديك وانتهيت من دعائك فأترك يديك لا تنسح وجهك إن هذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداء من خلف ثم اعلموا أن هناك ادابا أخرى وهي كثيرة لعلنا نتطرق إليها في فرصة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هي بعض الآداب التي مطلوب بها المسلم من إخلاص وتوبة إلى الله عز وجل وكذلك من تضرع وكذلك الدعاء في الرخاء والدعاء بخفض الصوت والتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى واختيار جوامع الكلم. في الدعاء وكذلك استقبال القبلة فإنه قمر يعين على استجابة الدعاء وكذلك الطهارة أن يكون المسلم طاهرا حينما يدعو لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الوضوء صلاح المؤمن وكذلك افتتاح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم il y a d'autres comportements à voir qui sont nombreux et dans lequel nous euh, expliquerons euh, à une occasion prochaine, parmi ces comportements, le fait d'être sincère, de se repentir avant d'invoquer, de s'humilier devant Allah, d'invoquer Allah, azawajal, dans les situations d'aisance et de ne pas consacrer ses invocations à l'Arabie uniquement dans les moments difficiles, également d'invoquer à azawajal, à voix basse ou en baissant sa voix, de céder des noms et attributs d'Allah, de choisir les meilleures paroles, de se diriger vers la Qibla, d'être en état de purification, car un musulman. Ou car, comme l'a dit le prophète, la purification, c'est l'arme du croyant. Également, le fait de précéder ces invocations par les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la prière sur le prophète alayhi wa sallam de lever ses mains et également de choisir les moments et les endroits propices à Taala? ان يجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا وان يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قام رمضان ايمانا وإيمانا واحتسابا وان يجعلنا من عتقائه سبحانه وتعالى ونساله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا ونساله ايضا سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يدعونه تضرعا وخفيه لأنه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين أقول قولي هذا واستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين